0: Olá, meu nome é Guilherme Tampieri, estou candidato a vereadora em Belo Horizonte e te convido a ouvir essa conversa que a gente teve e foi incrível. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Os chiques vão ficar só as de baixo, vão estar guardadas, né? As de cima vão estar tudo surradas, de tanto lavado. <risos> Desse jeito. Bom, tá quase indo aqui no YouTube. foi para foi. Confer... Pronto. Começou com a gente rindo bastante. É, gente, primeiro, boa noite. Agradecer imensamente a presença de Alessandro, Dani e Paula. Cada um aí eu conheci em algum momento dessa vida, o mais antigo que é o Alessandro. Né? A gente conhecia ele numa conversa, numa lojinha que ele tinha, a loja mais incrível de bike que tinha em Belo Horizonte. A única, posso dizer isso, que foi associada da BH em Ciclo, que é a Associação de Ciclistas. O Alessandro foi um cara que se apresentou muito massa na minha vida, assim de verdade. É, depois conheci Paula, trabalho em Brumadinho, que a gente vai comentar. Foi incrível a experiência, está né? sendo ainda mesmo no meio da pandemia. E muito recentemente, Dani, a é, partir de um grupo da Coalizão pelo Clima de Belo Horizonte, no GT na luta contra a mineração. O vídeo que eu vi, que ela sugeriu que a gente visse, eu fiquei completamente apaixonado pelo vídeo. Foi incrível, né? um aulão assim que Dani deu sobre a mineração e as águas. Então, juntando esse tanto de gente incrível, deu esse, esse caldo aqui. Então, de novo, meu agradecimento enorme. É, esse... Essa prosa aqui, né, esse boteco virtual, faz parte de um ciclo de debates que a gente está fazendo, né, de construção, de transbordar o conhecimento das pessoas que estão em Belo Horizonte e com desejo de partilhar também né, as várias agendas e experiências e conhecimentos, desde pessoas que estão dentro da academia até pessoas que estão militando e na academia, gente dentro do poder público. Então, a ideia é, de fato, falar sobre esses temas de forma muito aberta, informal, para a gente partilhar o conhecimento. Dito tudo isso, essa é a última é, prosa que a gente vai fazer nesse ciclo, nesse formato. Foram 10 ou 11, foi incrível, incrível mesmo, e eu fico muito contente é, de ter Estar fechando esse ciclo com um ciclo tão importante que é o ciclo das águas, né? que a gente vai conversar aqui. Eu tenho muito a aprender com vocês. E aí, para a gente começar nessa nossa conversa, eu vou pedir para cada um se apresentar. Dois minutinhos aí. Mas eu vou dar uma pergunta que não estava no nosso script. né? Não estava no, no cronograma aí. Mas podem ficar tranquilos e tranquilas. É, eu vou começar com Alessandro. Uhum. Alessandro, quem é você... E aí vai uma pergunta, mesmo sabendo que você não está morando em BH agora, mas o que que você mais detesta em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte
1: é orientador.
2: Olha a hipocrisia de uma parte da sociedade belo horizontina. Isso sempre incomodou desde moleque, entendeu? Porque eu fui que eu, eu, eu nasci e fui criado na, na Zona Sul lá no Santo Antônio. É... Eu nunca me senti de fato pertencente àquele espaço, aquele bairro, aquele lugar, tanto que nasci cresci lá, mas fui criado em Santa Teresa, entendeu? Eu me identifico muito mais com Santa Teresa, com os quando eu era moleque, com os barranqueiros do Arrudas que moravam próximo ali da do Arrudas, O Arrudas ele foi canalizado de, um pouco depois, eu já era já tinha uns sete oito anos quando é, terminou a canalização. Mas... é uma coisa que me incomoda muito, essa coisa da, da hipocrisia da sociedade, de uma parte né, da sociedade belo Horizonte, entendeu? Isso aí realmente me incomoda demais. É. O resto, adoro a cidade, adoro o clima, tanto que eu fui estudar Belo Horizonte, não foi à toa, por causa de vários é, hiatos que eu percebia dentro do processo de evolução urbana da capital. Hum... Acho que, no mais, é basicamente isso. E sinto saudade, claro. Não tem jeito, né? Mas de algumas coisas, nem tanto, tá? Então, quando... É igual você falou da, da bicicleta. É, é, na época que eu, eu como lojista e tudo, eu, eu lidei com muita gente, com muita, muitas pessoas e tive realmente muitos, é, muitas recepções, tá? É, nesse sentido. Em que meio que corroborou tudo que eu imaginar, tudo que eu sempre senti desde criança. Em parte, não, não, não vou ficar sendo bairrista não, mas em parte que vinha desde as minhas percepções da infância, tá? Eu ainda pretendo escrever um romance sobre isso, viu? sobre algumas percepções, ligando com algumas administrações públicas. Eu tenho uma ideia na cabeça que eu tô formando livros de Belo Horizonte, daí eu não escrevo mais, sozinho. Mas eu tenho vontade de escrever um romance, eu já tenho alguma coisa escrita. É... Ainda vamos ver como é, que vamos, como é que vão ser nos próximos anos. Mais ou menos isso. E quem é você? Uai, eu sou um cara que nasceu barranqueiro do Leitão. É... Apaixonado pela vida, encontrei a geografia no meio desse caminho. Pratico ela, nós praticamos a geografia desde a infância, não tem jeito, não é mesmo que em, em, é, sem ter essa noção, nem né? conscientemente, e dentro disso, dentro das minhas, de todas as minhas ideias, eu fiz um casamento aí com a geografia e a história, eu acho que eu sou, acho que está no meu cerne isso, né? sou um cidadão belo-horizontino apaixonado pela geografia, pela história e que deseja um mundo né? uma sociedade melhor, um mundo melhor ainda mas esse momento tão de retrocessos e outras coisas mais explícitas que as redes sociais pro proporcionaram né? ah, ficaram mais explícitas as coisas né? os, os valores, os sentimentos das pessoas é, eu desejo que a gente saia bem dessa, que no final tudo dê certo
0: tudo dá certo Márcia Alessandro Dani, quem é você e o que que você mais detesta em Belo Horizonte?
1: Eu, olha, muito profunda, né, essa pergunta quem é você, né? então. Mas assim, é o que eu mais, eu não sou de Belo Horizonte, eu sou da região metropolitana, minha família, é, a gente fala que é da roça, né, que é, é de de região do interior. E o que eu mais detesto em Belo Horizonte são os rios canalizados. O que eu mais detesto em Belo Horizonte é a falta de respeito com os rios, né? Porque se é uma cidade planejada e que o seu planejamento, a escolha do local foi não só o horizonte bonito, mas principalmente o Arrudas, né? E o que nós fizemos com o Arrudas e com todos os rios, né? Canalizando ele aí ao longo do tempo. E isso vem um pouco da minha experiência de muitos anos trabalha no projeto Manuelzão, né? Estou até vendo pessoas aí de núcleo, a dava, tem o um pessoal que está entrando aí. E foi com quem eu aprendi também parte é, desse cuidado né, com as águas. Então, a questão das águas permeou muito do que eu sou, tanto é, como pessoa, como profissionalmente. Né? Eu sou bióloga, é, mas permeio muito pela geografia, né? muito dos meus trabalhos estão na geografia. É, tenho a, a formação mais na, na biologia, na educação, na mestrado, doutorado, e tem estudado muito atualmente qual que é o, a influência da mineração nas escolas, né? E trabalhando um pouco também dessa construção do conhecimento sobre o impacto da mineração nas águas, especialmente para nós, né? Que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui, especialmente para nós que estamos numa região em que a mineração é muito histórica, né? Pode parecer que Belo Horizonte não tem a ver com isso, mas a gente vai ver que tem muito a ver. Né? Então, o que eu detesto é isso, essa falta de respeito com as águas em Belo Horizonte. E não só em Belo Horizonte, mas com as águas que também abastecem Belo Horizonte. Com as águas que estão em Belo Horizonte, mas as que abastecem Belo Horizonte. É isso.
0: Massa, Dani. E, Paula, quem é você... O que, que você mais detesta nessa cidade?
3: É, bom, é, quem sou eu? É umas perguntas assim difíceis, né? É, trabalhei aí algumas pesquisas é, na Fundação João Pinheiro, junto com o IPEIA, já trabalhei também com o querer Mal tempo para pensar. Ah.
0: Só para perguntar, Dani, Alessandro, vocês sentiram a voz da Paula diferente? Ou foi só?
1: Sim. Foi eu? Parece que ah, então a beleza. conexão.
0: É, mas pode continuar, Paula. Se der pau eu te aviso de novo. Desculpa. Tá.
3: O é, que, que eu mais detesto? Assim, pensando rápido, uma coisa que não sei se é o que eu mais detesto, mas que me incomoda muito, é a questão da mobilidade. E o cara que mora num bairro, a uma
1: cara. É porque não, a gente não está te escutando? Não? Não, não? Tem
0: hora que sim, tem hora que não. É, o áudio está picando. Parece que é a conexão mesmo. E aí, eu então faço Ah, tenta. Se não der, eventualmente, se você fecha alguma aba do computador, a gente me vai... Me avisa. Tá.
3: Bom, então, se assim, a questão da mobilidade, ela me incomoda bastante, porque eu moro num bairro... É... <risos> voltou, agora voltou voltou sim é... então isso me incomoda muito e isso é uma... isso eu acho que isso para mudar é uma mudança de paradigma é... É...
0: Paulo tá não está dando para te ouvir. Tem hora, você começa bem, aí parece que passa um pouquinho, ele dá uma zoada aí no áudio. Agora você travou de vez assim. Espera, talvez ela tentar voltar aqui. É, se ela voltar, eu vou agora um pouquinho mais dentro do script, Alessandro, Dani e a Paula. Daqui a pouco a gente fala com ela de novo. É, por que, que a gente deveria discutir, e talvez cada vez mais, a questão das águas urbanas em um município de 2,5 milhões de habitantes? Isso é um pouco para a gente aquecer, né? cada um com a sua perspectiva. Vou começar agora ao contrário. Dani?
1: Vamos lá. Já seria para responder um pouco isso?
0: Exato. Essa é só uma rodadinha de aquecimento, um minutinho aí, só para você tá, explicar um pouco. Tá, por que se preocupar
1: gente... com as águas urbanas?
0: Por que a gente deveria se preocupar, discutir, dialogar? Hum.
1: Ué, a maioria das cidades né historicamente elas são construídas em torno de corpos d'água em torno de rios né então ela tem todo o sentido de construção em cima disso é a própria lógica então assim você não pensar nas águas urbanas é, é como que não pensar no início da cidade né, no que sustenta e porque águas independente do tamanho da cidade elas em algum momento ela já representou lazer ou abastecimento ou navegar ou pescar né para nós, hoje, é concreto, né? A maioria dos rios urbanos, né? O Alessandro vai falar melhor sobre isso. É concreto, mas para muitas pessoas, não. Os córregos signific... tinham outro significado, né? Não era... Então, é importância porque faz parte da história, faz parte da história geográfica, histórias, é... É... a vivência das pessoas, né? Então, falar de águas urbanas é falar é. da história pessoal, é falar de... da história da cidade também, né?
0: Ah, Dani. Paula, eu vi que você voltou aí. É, pode terminar de se apresentar aí, dizer o que você mais detesta, né? Agora vai dar certo.
3: Eu não e aí sei depois? Onde eu comparei.
0: <risos> oh, deu para ouvir que você detesta a mobilidade urbana e aí ficou bem ruim assim e travou depois.
3: Isso. Então, assim, a questão da mobilidade ela é um problema na cidade. Eu acho que tem que ter uma mudança de paradigma, né? Tanto do poder público aí quanto da população. Então isso envolve a questão dos rios também é, e o lugar do pedestre na cidade, né? Que eu acho que fica relegado aí a segundo plano.
0: Massa, é, gente, eu olho para baixo porque eu estou anotando no um caderninho, tá? Então não estou mexendo no celular nem nada não. Né? Alessandro, meu velho, eu é, fala para a gente aí um minutinho para a gente ir nessa rodada de aquecimento, depois a Paula. Por que discutir as águas numa cidade de 2.5 milhões de habitantes, sem falar da população da região metropolitana?
2: Uai, é, água, água é vida, né? Não tem como, nós não sobrevivemos, sobrevivemos sem ela. É, e Belo Horizonte, quando ela foi, quando o sítio foi estudado em 1893, eram 14 cursos d'água dentro do sítio estudado, isso, 14, no sítio é, no sítio compreendido entre a Serra do Curral e a Serra da a Serra da Contagem. Então, ou seja, e Belo Horizonte veio para cá, fora os planos políticos, questão de especulação, etc., ela veio para esse sítio por causa da sua abundância hídrica. Ela foi construída, foi concebida, planejada e construída na bacia do Ribeirão das ou no Ribeirão das Arrudas, né? que era a abundância de arrudas também, da planta arruda que tinha né, na, nas margens, deu esse nome. Mas das arrudas vira dos arrudas e por aí vai. A Isidora virou Isidoro, uma, e a Onça virou Onça. Né? Na verdade, é tudo a Isidora, a Onça e por aí vai. As arrudas. É... Só que dentro, só, só que por outros interesses diversos, questões aí, políticas, econômicas, etc., viárias... Principalmente, depois depois de um certo período, é, essas águas desapareceram. Ou seja, a própria Belo Horizonte, que sempre buscou uma identidade de uma cidade nascida de, de, de modo artificial, ela ela fez questão de, de esconder um bem tão importante é, para a sua própria existência. entendeu Ela não veio para esse sítio à toa, para o sítio aí de Belo Horizonte, até antigo Raldel Rey à toa. E o que nós precisamos é... é e de toda essa, esse, todo esse processo de ocultamento que houve aí, de, de poluição, etc., de impermeabilização e por aí vai, nós estamos pagando preço já há, há quase um século. Né? E as coisas agora, com esse, todos esses antropocenos malucos que vem acontecendo aí, a, a tendência é só piorar. Nós, o que, que acontece? Nós, se como cidadãos de Belo Horizonte, nós precisamos nos é, reconectar esse elemento tão importante, porque com verde, em parte, ele é tido como patrimônio coletivo, mas as águas sempre foram rostas à margem da cidade e da sociedade. né? E ela é importantíssima para ele, não só por questões geográficas históricas, mas por questões ecossistêmicas, aí, questão de, de lazer, de vulnerabilidade, e por aí vai. Nós, portanto, urgentemente, nós precisamos reconectar com, o nosso, com a nossa rede hidrográfica, em meio urbano, essa que é a realidade.
0: Massa, Alessandro E, Paula, para você, por que, que a gente tem que discutir água nessa cidade, nessa metrópole? Um minutinho aí, só para a gente ir aquecendo.
3: A água, a água é... é uma questão é, atual para todo mundo, né? para todas as cidades. Aí. A questão do abastecimento de água ela é um problema real, né? é uma situação aí real e nas principais cidades aqui do Brasil. Vocês estão me ouvindo?
0: Agora não. Está tá
3: aparecendo aqui para mim um cadernpal. Então, assim, para todos os problemas que abarcam aí, né, desde o abastecimento, a falta de saneamento que então... é e uma série de outras questões relacionadas à saúde, né? é, de todas essas dimensões, a gente tem também a própria dimensão do lazer, né? que a gente poderia estar tendo aqui com, 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 a, com os nossos vídeos, mas a
1: gente não tem. Tem uma foto muito enorme aqui do canal do canal. que é que tanto de gente na beira do e Paula! Meu
3: Deus do céu! E agora? Pior que eu não sei de onde que eu parei. Ouviu ou não? Vocês dão agora joinha para mim. Quando, quando não for, agora, sim, agora sim, aqui. agora sim. Vai dando Bom. joinha. Bom, eu não... Eu,
0: é, Deu para ouvir a, assim, a foto do Tico-Tico no carnaval e aí... ficou difícil. A,
3: Até aí vocês ouviram? Não. Uhum. Não, de todos de todos os problemas né e todas as questões que a que a água abarca num grande centro urbano é, eu vou falar aqui do lazer que então essa foto ela é bem icônica porque tá aquele tanto de gente na beira do ribeirão do onça né no carnaval aí Belo em fevereiro aquele calor danado e um caminhão pipa molhando as pessoas então assim o rio incrível, né? O Ribeirão do Onça ali, maravilhoso. E a gente na beira dele,
1: sem poder entrar. E uma cachoeira linda, né? Porque lá Gira naquela região é. do Onça tem uma cachoeira linda. Acho muito. linda. E essa foto, assim, aquele é
3: tanto de gente na praia do Onça com uma mangueirona molhando todo mundo. Então, assim, né isso é surreal. Então, Massa, lá, Paula. Que... O laver sou... também está na pauta. Só uma...
2: Só uma observação, só uma coisa rapidíssima. Meu pai, ele está com 91 anos. Ele ia para Santa Luzia. Quando ele chegava na Barra da Isidora, onde tem uma ponte, ali né? em frente ao Ribeiro de Abreu, ele parava para beber água. Tá? Nossa. Ele, ia, ele ia de moto, parava ali, bebia água. Muita gente parava ali. E dali ele seguia para Santa Luzia.
3: Nossa.
2: Ele não imaginava. Né? É né? Imagina.
3: Aquela mina chama Santinha
2: ali na, na Barra
3: da Isidora. É. Lembra, é. Daniela?
1: Chama Santinha.
2: Ali na Curva, né? É. Lembro
1: de eu fizemos muito campo lá, né, Dalma?
2: E falava, ah. e falava do pessoal que nadava ali tudo, é... Não, e tudo. que que Já contou tanto caso. Isso aí depois eu vou contando mais para frente.
0: Massa, Alessandro, obrigado. É... E é curioso, porque não faz muito tempo isso, né? E vamos começar, então. Dani, você tem uma longa experiência aí, né? Não veio da geografia, mas é curioso que a geografia nos une, assim, né? nós quatro. Eu também não, não vim da geografia, né? Sou formado em Relações Internacionais e fui parar no um mestrado dentro da geografia e aprendi demais na geografia. Mas, Dani, uma pergunta que eu acho que... Pouca gente se faz, mas a gente deveria se fazer. De onde vem a água que abastece Belo Horizonte? Né? Porque ela não sai do esgoto onde eu abro o cano. Né? De onde que vem essa água? Como que funciona esse processo de abastecimento? E trazendo um pouco disso que vocês falaram, né? de que a água é fonte da vida, a gente corre algum risco desse abastecimento? Se sim, que risco é esse? Se quiser falar em uns 10, 12 minutinhos, se porventura você quiser, eu posso te avisar, senão você, você controla aí.
1: Ai, por favor, me avisa.
0: Tá, eu te aviso em 7 e depois em 9. Pode ser? Ótimo. Perfeito, Agradeço. então.
1: Porque, né, uau, sou perigoso, assim, bem... <risos> Porque dá muito pano para a manga, mas vamos resumir, né? Olha, Belo Horizonte tem alguns sistemas de abastecimento. A Marilândia
0: nossa, Dani, desculpa, eu apertei o um mudo aqui, era para mutar a Dalva, porque senão ela aparece na tela. Dalva, você ah, pode apertar o um mudo, por gentileza? Porque eu estou deixando só de quem está falando na tela. Obrigado, abri. Dalva.
1: A Marilane, por exemplo, está falando de, é, da questão da várzea, né, das flores, que é um dos pontos de abastecimento de Belo Horizonte. Nós temos alguns sistemas de abastecimento, né? A Vargem, ela tá nesse processo, apesar que Belo Horizonte, sim, é uma quantidade menor, mas também abastece Belo Horizonte. O sistema maior de abastecimento de Belo Horizonte é o sistema Rio das Velhas, né? Que ele abastece em torno de 70% de Belo Horizonte e 40, 45% da região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, aquela coisa de onde vêm as nossas águas, né? Isso remete a um conceito, né? aí eu vou pedir licença para os geógrafos aí, que pode entrar mais nessa linha, mas da bacia hidrográfica, que é o que une todo mundo. Né? O projeto Manoel Zon até tem uma ideia concreta, interessante, que é das veias, né? da, do, do sistema circulatório que conecta tudo. E a ideia da bacia é um pouco isso. né? E aí a gente tem uma ideia de onde vem a nossa água, que ela não vai simplesmente sair de um sistema de abastecimento. Nós temos uma coisa rara, inclusive, que a captação, no caso do sistema Rio das Velhas, ela é direto do, do rio. A maioria dos sistemas, muitos dos sistemas de captação, você tem um barramento e nesse barramento você tem a captação da água. Enquanto que no sistema Rio das Velhas você tem a captação direto do rio. Isso significa que é uma demanda hídrica muito grande. você pensar Belo Horizonte região metropolitana, né? E desde lá, né, quando a gente tem aula de ciência, a gente fala, ah, porque a água não vai acabar, né, a gente tem uma ilusão, né, a água não vai acabar porque, né, tem o um ciclo da água, então tá tudo legal, só que aí vem os vários, as várias questões, ela não acaba se, você, se o ciclo fosse estático, ela não acaba se você não interferisse em nada, mas nós seres humanos estamos interferindo em tudo, né? E quando a gente pensa de onde vem a água de Belo Horizonte, se a maior parte dela vem do sistema do Rio das Velhas, que é captado direto do rio, mas de onde que vem essa água que vai para o Rio das Velhas? Aí a gente chega na questão da mineração, né? que é uma questão histórica no nosso estado, que estando na capital a gente pode pensar que não tem nada a ver com a gente, né? e a ausência de se escutar isso nas, né, nas redes diversas, no meio de comunicação em massa, faz a gente ter uma ilusão de que a gente não tem nada a ver com isso, que está tudo bem, que a gente não está tendo nenhuma ameaça com relação às questões hídricas, enquanto, na verdade, a gente está à beira de um colapso. Né? O próprio plano diretor da Bacia do Rio das Velhas, que é um documento, né, que ele coloca um pouco das diretrizes de como está a situação da bacia em si. Né? A bacia é aquela... É, a região né, geográfica por onde os, os, é, os rios, né, os corpos d'água vão se formando. Então, ou seja, onde, é, qual que é a questão da bacia agora e para o futuro? E já tem né, no próprio plano diretor da bacia do Rio das Velhas falando sobre como que a demanda é muito maior do que, a possibilidade, do que a quantidade de água que tem para os próximos anos. Né? Então, na verdade, a gente já está à beira disso. Se a gente levar em consideração que nessa bacia a gente tem 80, 80 barragens acima do ponto de captação, então aí a gente começa a repensar muito se a água nunca vai acabar, né? Porque a gente tem que pensar como que a gente precisa da água. Se a gente pensar no ciclo, né? Mas como que nós precisamos da água líquida, doce e potável? É como que a gente precisa da água, né? E aí, se a gente for pensar primeiro, de onde que vem a água? do Rio das Velhas, mas como que ela chegou no Rio das Velhas? Graças a um sistema de captação de água muito eficiente, que, no caso, são, é o que forma né, a, o quadrilátero. Então, quadrilátero ferrífero, e a gente chama de aquífero também, é, que pega várias regiões, dentre elas, Brumadinho, né, pega onde teve os grandes rompimentos, né, a Paula vai falar um pouco mais disso, mas na nossa bacia, Rio das Velhas, que abastece 70% de Belo Horizonte, ainda, ainda não teve um grande rompimento. Mas se a gente for pensar, não só pela própria demanda hídrica, o que, que é isso? A quantidade de água que a gente precisa, que está sendo cada vez maior do que a capacidade da bacia de reter e ter essa água isso já é um problema. Isso, isso em si já coloca em xeque o fato que a água está garantida aí para os próximos... Não estou falando de décadas, não, tá, gente? Estou falando de anos. Porque a gente pensa assim, ah, décadas, séculos? Não, não. Estou falando de questão é, de anos quanto à quantidade de água. Agora, se a gente for pensar na possibilidade de um rompimento, eu estou falando de uma situação que pode acontecer amanhã. Né? Amanhã pode acontecer. Agora pode estar acontecendo. Né? Então, é um pouco dessa perspectiva é, que não tem se falado. Se a gente vai falar da gestão de Belo Horizonte, né? quem está começando e pensando nessa questão de, da gestão da cidade, não tem como você pensar na gestão dessa cidade sem pensar de onde que vem a água. E a água que vem né, para Belo Horizonte não está em Belo Horizonte, ela está em outras cidades. E aí não tem como a gente fugir das redes, não tem como a gente fugir da rede hidrográfica que é o que nos conecta, né? Ah, mas o que, que eu tenho a ver com a Serra do Gandarela? Não tem nada a ver com a Serra do Gandarela. A Serra do Gandarela está a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Eu nem gosto de cachoeira, bicho, nem gosto disso, nem vou lá, nem quero saber. Às vezes a gente, né? Sou de Belo Horizonte, eu gosto de asfalto, não gosto de serra. É, mas a sua água, né? Vem de lá. Então, você querendo ou não, você tem uma conexão geográfica com as serras, né? E por que, que eu estou falando a Serra do Gandarela especificamente? Porque nesse quadrilátero, né, e é um formato de um quadrilátero mesmo, uma das poucas serras que ainda não foi minerada foi a Serra do Gandarela. E a gente tem uma especificidade assim, geográfica que nessa região a água está no meio do minério. Então, se você tira o um minério, você tira o que a gente chama de aquífero, que é onde está armazenada a água. E não tem como isso voltar. Né? Então, como você fala assim, ah, a gente vai compensar. Não tem como compensar, né? Quem é da geografia vai saber dizer muito melhor do que eu. A gente está falando de um sistema geológico que demorou bilhões, bilhões de anos para se formar. Bilhões. Começou a ser, o quadrilátero começou a ser formado há bilhões de anos. E, 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 lá, e essa água foi infiltrando aos poucos, lentamente, ao longo de milhões de anos. Então, a gente tem caixas d'água nas serras. Junto com o minério. Ah, mas a gente precisa de minério. Ah, é? E a gente não precisa de água, não? Né? Que tem várias campanhas. Minério não se bebe, água vale mais. Porque eu desconheço qualquer atividade econômica que possa ser realizada sem água. Porque às vezes fica parecendo que é loucura de ambientalista, mas os economistas deviam começar a pensar nisso, porque isso é uma questão extremamente econômica também. Né? É complexo. Mas se a gente precisa de água para tudo, se onde está a nossa água armazenada está sendo destruído, isso vai afetar todo mundo, inclusive economicamente. Então, vamos pensar assim, na parte prática, por exemplo, né? sobre essa questão da segurança hídrica. Nós temos hoje 80 barragens de rejeito de mineração. Eu estou falando só do sistema Rio das Velhas, tá, gente? Que eu dei ênfase nesse. Só no sistema Rio das Velhas tem 80 barragens acima desse sistema, porque no Paraupeba tem outras, tem a questão da várzea das flores também, tem várias problemáticas. E dessas 80, porque é o seguinte, tem os níveis de perigo das barragens. Eu vou falar bem resumidamente que, assim, quando uma barragem ela tá nível, ela apresenta alguma anomalia, a gente, ela entra no que a gente chama de nível de emergência e tem uma legislação específica para isso, né? E que ela e, e que são pontuados três níveis de emergência, um, dois e três. O três é o três escrito na legislação é o seguinte: é a barragem está com risco iminente de ruptura ou está rompendo. Isso significa que a gente está trocando uma ideia aqui, ela pode estar rompendo lá, né? E qual que é o caminho dela? Tem como a gente saber o caminho? Que é o caminho das águas. Todas as barragens são feitas acima de um curso d'água na nossa região, né? E aí, se ela rompe, ela vai para a região mais baixa. A região mais baixa é o Rio das Velhas, ou o Rio Paropeba, ou o Rio Doce. Então, assim, só para a gente finalizar, essa questão de será que a gente deve preocupar? Sim, e muito. Porque nessa questão dos níveis de emergência, no Brasil hoje tem quatro barragens em nível máximo três delas estão acima da nossa água. Isso significa que, a qualquer momento, uma barragem pode romper. Isso significa que, a qualquer momento, a gente tem a, uma das maiores capitais do Brasil e sua região metropolitana ficar sem água. Então, isso faz com que a gente pense muito nessa dinâmica. né? Porque se falar de águas urbanas, mas também se falar de onde vêm as nossas águas? Porque o que, que Belo Horizonte fez com Arrudas? E o Arrudas é um afluente do Vélez, né? E o que, que tem sido feito do Vélez, né? É, e essa questão de conectar, não tem como a gente falar de água sem falar de rede, sem falar de serra. No nosso estado, na capital, não tem como falar de água sem falar de serra, de rio e de mineração. Infelizmente, é uma problemática que a gente tem que realmente considerar. Se você quer pensar em segurança hídrica, a pauta de segurança hídrica em Belo Horizonte não tem como você falar ela sem falar dos impactos da mineração. Né? Um pouco acho que é isso que eu queria falar. Depois eu posso tirar dúvidas aí se eu conseguir, né? Vamos ver. Se eu não conseguir, depois a gente procura a resposta e envia,
0: <risos> Dani. Obrigado demais. É, é um tanto quanto assustador mas é importante a gente ter consciência, né? a parte que me parece que a, a tomada de consciência leva a uma tomada de decisão né? em seguida, a partir dos acúmulos. Né? E também me parece que é fundamental a gente enxergar, não no sentido do olho, né? porque pessoas cegas também podem enxergar esse tipo de, de situação, a dimensão do que pode vir a acontecer. Só que a gente também aprende a partir do que já aconteceu e não é segredo para ninguém que há pouco mais de um ano Brumadinho viveu uma tragédia enorme, né, com um rompimento de uma barragem, né, que é isso que Dani acaba de nos contar. E, enfim, não vou entrar no critério do que aconteceu ali, mas quero conversar com você, Paula, para você falar um pouco dessa sua experiência de ter trabalhado no município como Brumadinho, né, depois do que aconteceu lá. É... Contar também, se você se sentir confortável, de um pouco da experiência da sua conexão com as pessoas, né? Porque, no limite, a gente não está falando da montanha que está ali apenas, né? A gente está falando também da vida das pessoas que moram em Brumadinho, as que ficaram, né? Porque mais de 200 delas se foram. Então, é um pouco isso. Se você falasse para a gente aí, quase um segundo passo dessa conversa que Dani nos trouxe, para depois a gente passar um pouquinho mais adiante. É, você tem aí também uns 10, 12 minutinhos. Se preferir, eu te aviso, senão você controla o seu tempo aí. Como é que você prefere fazer?
3: Pode avisar, por favor.
0: Perfeito, então, Paulo. Eu faço a mesma coisa que eu fiz né? com a Dani. Sete e depois nove. Beleza? Tá. Vai lá, fica à vontade.
3: Bom, então, já pegando o gancho aí no que a Dani já começou a falar, né? Sobre é, esse contexto de mineração que nós estamos, sobre tudo que tem eu estou vendo isso, eu estou vendo isso, cara. Estão me ouvindo?
0: Agora então, parece. Ouvindo,
3: okay? Então, beleza. Bom, então, é como é, você já introduziu aí sobre Brumadinho, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar lá, né? Com o carro do banco, né? O cenário.
1: Foto do medo. Oh, meu Deus do céu.
0: Eu não sei o que é. Acho que é a conexão que, às vezes, vai, volta e aí tá... Vocês Cê, têm eu um vou cabo, Paulo? Eu vou a minha
1: câmera. Às vezes, é bom as outras pessoas fecharem também, que, às Pode vezes, ser. a conexão. Vamos fechar, fazer, então.
0: Tá? fechar a minha também.
3: Mas eu tô sem microfone?
0: Não, não fica tá, alguém
1: tá... aí para eu falar,
3: mas... A gente tá discutindo. Tá,
0: eu fico, então. Vai lá.
3: Então, vamos lá. É, então, o que é Brumadinho, né? Brumadinho é um município aí que tá situado entre a borda oeste do Sinclinal Moeda, que a gente
0: Está oh, tá, tá bem flutuando assim, sabe? Tem hora que é como se a voz estivesse robotizada. Você tem um cabo, Paulo eventualmente? Para colocar aí, não, no computador? Cabo de cabo? rede? É, de rede. Não, você... não tranquilo. Ah, vamos é, então, tentar. Vamos lá, vamos você lá. Você consegue lá.
1: conectar o seu modem direto no computador...
3: Tá. É. Vai, vai dar um meio trabalho, assim, porque o modem está longe. Está longe assim, está em outro cômodo. Mas nunca ah, deu então... isso, gente. Será que está que dando isso agora?
0: Ah, agora que você está falando, não está dando, mas... <risos> <risos> ah, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Você está tá com o YouTube aberto, na live, alguma coisa assim? Não, estou com nada tá aberto. Nada. É estranho.
0: E agora está 100%. É. Eu vou deixar é. meu microfone aberto. Está dando <risos> como microfone aberto.
2: Caquete. Aí
3: eu começo a falar, ele começa a dar pau de novo, né, nossa senhora?
0: Vai lá, vai lá, vamos tentar.
3: Então tá. Então, nesse contexto aí, né, Brumadinho tá, então, entre a borda oeste e do Cintilinal Moeda, que a gente conhece como Serra da Moeda, a outra borda, ela tá lá em Tabirita, parte tá em Tabirito, né? É, a norte, a gente tem a continuação ali da Serra do Curral, e o que, que quer dizer isso, né? É, nessas duas serras aí que cercam Brumadinho, a gente tem uma, uma ocorrência muito grande é, de um minério de ferro, que a gente fala na, na geologia, ge não que eu sou geógrafa, né? mas a geologia, eles dão o nome de um minério que é formado é a formação Cauê, que significa que é um minério que ele tem ele é muito rico em hematita, que é o ferro. Então, é por isso, a gente tem aí a atividade minerária muito presente no território de Brumadinho, é, e junto com ela a gente tem as nossas consequências, né? É, diversos, diversos, diversos impactos aí, dentre eles causados pela atividade minerária, né? A gente tem a supressão de vegetação, né? o é, desmatamento de matas ciliares, captação e uso excessivo de água, né? lançamento de efluentes, assoreamentos, diminuição de vazão de rios e córregos, enfim, são diversos impactos aí ambientais que vão todos né, é, acabar é, culminando no problema de água, né, o problema da escassez de água. Então, trabalhando, comunidades a gente pôde ter uma, nas conversas né, que, dentre vários outros problemas, a questão da água era uma questão muito recorrente. Gente, todas as comunidades que eu, que eu pude é, visitar eu, eu escutei um relato de problema de água é... então junto, juntando a isso com esses impactos aí de mineração né a gente tem um cenário aí muito problemático no município de Brumadinho e ainda existem aí alguns minerários ou um empreendimento minerário se eu não me engano em fase de licenciamento né na Serra da Moeda se eu não me engano ele ele se situa ali é, no Monumento Natural da Serra do Moeda. Um outro problema que, que então quer dizer, né, um, um, um empreendimento, mais um empreendimento minerário ali na região. Além disso, é, houve a instalação de uma indústria ali no território de Itabirito, mas que essa indústria ela começou a impactar nos, mananci, nos mananciais de água que ficam na Serra da Moeda, que por, conse, por consequência trouxe problema de água ali. Sobretudo para as comunidades que estão próximas à Serra da Moeda. Né? Piedade de Paropeba, é... Palhano, Susana, enfim. Então, todos, todas essas comunidades aí, elas têm problemas de escassez de água, e somado a isso, a gente teve o um rompimento, né? que trouxe, uma... dentre todas as barbaridades, aí, a, 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 a poluição né? do rio Paropeba, a inutilização do rio Paropeba por muito tempo. Por várias comunidades, né, trazendo aí diversos problemas. Né? Aqui eu estou me atento só à questão da água, né. Não estou nem falando aí da, dos horrores, né, que isso trouxe nas mudanças de vida, enfim. Então é é isso, né. A, a questão da mineração, inclusive, é um desafio, eu acho. Eu acho, não né, Eu tenho certeza que eu acho que esses municípios tem uma questão que ela é emergente, que é começar a procurar uma outra alternativa econômica que não a mineração. Né? A gente tem também os impactos de, de cênicos aí, né? de, de, de lugares que poderiam ter potenciais ecoturísticos aí não tem, porque a mineração, ela realmente. Ela, é, o cenário que fica, ele é bem aterrador mesmo. Né? É, como eu tenho poucos minutos, eu vou agora fazer um corte aqui e que a gente vai adentrar no outro assunto, né? que é sobre a questão da, do, da, do tamponamento dos rios nas grandes cidades, né? e também, a questão, obviamente, está relacionado com, com o problema da água. É, vou fazer uma pequena volta no tempo para falar um pouco sobre de onde que vieram esses ideais urbanos. né? O Borsal vai falar com mais propriedade sobre Belo Horizonte, mas de onde que vieram, é, esses ideais urbanos presentes no nosso cotidiano e que nos traz diversas consequências problemáticas, né, relacionadas à água. Então voltando, fazendo um corte aí, né, é, para o cenário do Brasil na virada do século XIX para o século XX, né, quando então o Brasil se tornou república em 1889, via golpe militar, né, de origem militar foi um movimento que também possuía, né, uma base civil constituída aí por uma parte da elite progressista que achava que o Brasil era então um país. A monarquia, aliás, atribuía a monarquia o atraso do de desenvolvimento do país. E com isso tinha se então, né, nesse movimento aí, um propósito, né, de transformar o Brasil num país moderno. E essa modernização, ela era pautada aí fortemente em ideais positivistas, né? Então a, a, a república, né, a nova república aí nessa perspectiva positivista ela defendia uma era de progresso, de industrialização, de, de prevalência, né, da racionalidade nas decisões políticas e administrativas e tinha se por objetivo transformar então, né, o, o país que é, transformar o Brasil em um país moderno e urbano que até então era, era então, né, nessa perspectiva um país rural, né, agrícola rural. Nesse sentido, então, as cidades delas deveriam ser a matriz da Então, né, né, nisso, vieram vários projetos aí urbanos que visaram, né, na perspectiva deles, corrigir problemas e adequar as formas urbanas a essa nova fase de desenvolvimento econômico do país. Então, eu vou falar brevemente aqui só sobre Rio de Janeiro São Paulo, né, aqui, Belo Horizonte o Bursário tem mais propriedade para falar sobre, né, mais elementos. É, é, essas essas reformas positivistas, né, higienistas, acho elas muito presentes na né, virada do século XIX para o XX. No caso do Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos, né, que queria romper com o, o, o com esse passado. É, colonial, né, Essa, esse urbanismo colonial que representava para eles uma série de coisas, eles queriam romper isso, porque uma reforma urbana, né, comandada aí por Pereira Passos, que, é, que é aquilo. O que, que é? Né? O positivismo e o higienismo, né, são cidades saneadas, cidades, jardins, alargamento de vias, canalização dos canais, né, para quê? Para escoar o esgoto de forma mais rápida para fora da cidade. Então, Rio de Janeiro teve isso. E nós vimos isso também acontecer é, muito fortemente em São Paulo. Né? São Paulo se instalou ali, muito próximo dos rios Tamanduatei e Ayangabaú. São Paulo, não. Né? Os portugueses, né? mas no local onde os indígenas já, já, já estavam presentes, que era um local extremamente estratégico, né? próximo de dois cursos d'água. Só aqui, né? o, o, o Anhangabaú, ele era um afluente do Tamanduateí, que, por consequência, é um afluente do Tietê. Já naquela época já ocorriam inundações periódicas, né, no Tamanduateí, no, no Tietê, no entanto, naquele momento ali, o, o, o rio, né, e a sua base, eles eram um ponto de encontro, lazer, enfim. Com o, o, o passar do tempo, né, é... Essas inundações, né, o crescimento de São Paulo, o aumento populacional, essas inundações naturais do rio, porque o rio ocupa né, a planície dele de inundação, isso é um fenômeno natural do rio, mas isso começou a virar um problema em São Paulo. Então, a gente começou a ver aí, nesse, nesse período aí, na virada do século XIX, já no século XIX, muito fortemente no início do século XX, é. O, a, as, os loteamentos, né? os tamponamentos desses rios, a especulação imobiliária, o discurso higienista, ele ajudou muito nesse, nessa, nessa proposta, né? porque assim, enfim, aí o rio que até então era, era um lugar de lazer, de, de, onde as pessoas pegavam água, passou a ser um problema, um minuto, passou a ser um problema, já estou acabando em São Paulo. É... E, e, com isso, com esse, com esse discurso, começaram, então, os loteamentos, é, os, o plano, de, veio Prestes Maia, né? vou falar rapidamente que Prestes Maia veio com o plano de avenidas né? radial concêntrico de São Paulo, é, que foi colocado em prática, se eu não me engano, na década de 40, quando ele veio a ser prefeito, e esse plano de avenidas, então, aí acabou de canalizar tudo, canalizar, retificar, posteriormente tamponar todos esses rios, né, com discurso higienista, e que as consequências estão aí, que a gente pode ver hoje, quando vem as grandes chuvas, né? Então, pegando um gancho aí, Belo Horizonte também teve essa... O plano de Belo Horizonte ele também veio dessa fonte, né? Do, do Brasil... Do, é, esses, dessa quebra do Brasil, então, colonial com o Brasil moderno, né? Uma cidade moderna, saneada, enfim, está presente no plano de Belo Horizonte, né? E... e passar a bola aí para frente, que o Borsaglio vai falar melhor aí sobre como é que isso desenrolou aqui em Belo Horizonte.
0: Massa, Paula. Obrigado. É, eu deixei o microfone aberto, parece que rolou, mas vai ter tempo da gente conversar mais, né, fazer uns comentários cruzados. Eu sei que você tem muito a acrescentar sobre Belo Horizonte e Dani também. Alessandro, meu velho, é, Belo Horizonte tem mais ou menos aí, né, 700 quilômetros de cursos d'água espalhados pela cidade. Mais ou menos um terço está debaixo do asfalto, mais ou menos um terço está canalizado e outro terço dessa, dessa rede aí de fluxos hidrográficos está em leito natural. A, a Paula nos trouxe um pouco desse processo de higienismo, né, que é essa parada toda, então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais aí o que, que é esse processo de higienismo, uhum. essa mania né, do planejamento daquela época e ainda hoje, de esconder os rios. É, como que foi isso ao longo da formação dessa cidade chamada Belo Horizonte? É, e quais consequências? Né, na primeira fala sua, na apresentação, você falou um pouco dessas consequências que a gente já está sentindo, mas queria que você adentrasse aí um pouquinho mais é, nessas consequências dessa escolha do planejamento de Belo Horizonte. Então, tem aí 10, 12 minutinhos também. Se quiser, eu te aviso. Se não, você controla aí. Uai, se quiser me avisar, ótimo. Maravilha. 7 e 9. Beleza. Bem, Belo Horizonte
2: ela surgiu da, como a Paula colocou muito bem, né? Dessa ruptura que houve do, na época do, de toda a herança colonial e imperial, né? Que foi mantida no Brasil para a Casa dos Bragança, é, que a República tentou apagar tudo, né? tentou rom fazer romper de todas as maneiras com, essa, com toda essa influência, né? essa influência colonial, em todos os sentidos, que pairava sobre o Brasil. E Belo Horizonte foi um exemplo muito claro disso, né, porque aqui chega, o sítio foi escolhido no local, que eu já falei, por causa da abundância hídrica, qualidade do ar, isso tudo se perdeu, né? esse desplanejamento ao longo do processo de evolução urbana. É... E dentro daqueles preceitos positivistas, daquele de vários de, de, de vários preceitos, né, que os engenheiros que chegaram para estudar o sítio depois para a construção da capital, é... eles realizaram um estudo sistemático do sítio com aquela ideia do positivismo, ver para prever, prever para prover, né que eles falavam, acho que se não me engano era isso mesmo, que era aquela ideia de conhecer a realidade é, estudando a relação dos fenômenos, né? com a ideia de antecipar algum acontecimento extraordinário que poderia vir a acontecer, com aquela ideia positivista de tornar tornar tudo previsível entendeu? e, e manter o controle sobre o meio, sobre é, manter o controle do espaço. Então, pelo horizonte, essa forma geométrica, edifia, hierarquia, da posição hierárquica dos edifícios etc., Controle, e agora nesse caso, principalmente controle da natureza, controle do verde, controle das águas, isso tudo já chegou com a comissão consultora. Em um sítio acidentado, né, que nós temos contatos geológicos importantes, é só observar, por exemplo, o tobogã da Avenida do Contorno. E foi feito, foi planejado a cidade, que eu costumo chamar de plano político, é né? um plano político que veio dotado de um plano urbanístico. E, simplesmente, colocou, é, a partir de estudos sistemáticos, colocou essa cidade, colocando Arrulas como um elemento de referência geográfica na paisagem. É, assim como a Serra do Curral e a Serra da Contagem. Os demais cursos d'água foram ignorados, né? eles foram desconsiderados pela comissão, apesar de que a comissão realizou, em 1894, um estudo sistemático desses cursos d'água, vazão, possibilidade para abastecimento, etc., as águas todas poderiam ser servidas, inclusive, sem necessidade de tratamento prévio, tá? pela qualidade das águas que vem até da Serra do Curral, hoje, escondidas. É... Então, a ideia do controle já vem desse período, já vem de todos esses preceitos positivistas, né carregados aí de higienismo, sanitarismo, etc. E os preceitos também. É... Só que não teve tempo, nem dinheiro, para realizar a canalização desses cursos d'água, porque a cidade ela ficou... Concentrada nos bairros da Floresta, centro, uma parte dos funcionários, etc. Uma parte da zona suburbana também. Muito importante, né? Lagoinha, Floresta, é, Carlos Prat, e é por aí vai. E nós podemos dividir três períodos de, de intervenções nos cursos d'água da, da capital. Eu, até na, no Rios Invisíveis, eu falo isso, né? na minha dissertação, que está disponível também. da sobre os cursos d'água precisava mapear eu fiz a dissertação em cima disso é, também falo muito disso primeira a primeira etapa que eu costumo falar é que a, na, na da comissão construtora da nova capital até o início da década de 20, que foi quando não se fez praticamente nada de intervenção tá algumas pequenas intervenções pontuais no, no Arrudas é, e nos metros finais do Acaba Mundo. O Acaba Mundo ia ser o primeiro curso d'água retificado e canalizado da capital, só que em 1897, as obras que haviam se iniciado apenas elas foram abandonadas e só foram retomadas depois, de 1926. É, então, o um período que os cursos d'água ainda corriam em leito natural, é, esses problemas de transbordamento, né, os transbordamentos, é, um fenômeno natural dos fundos de vale, é, transbordamento dos fundos de vale, né, um fenômeno natural, ocorriam de maneira regular, da maneira que tem que ser, né? de acordo aí com, as, com as leis da natureza, é, e trouxeram poucos problemas para a cidade, poucos transtornos, exatamente porque os cursos d'água se encontraram em leito natural e as vases não, não haviam sido urbanizadas, né? impermeabilizadas, ocupadas por edifícios, desaparecidas, ou seja, desaparecidas né? etc., mas aí vem a década de 20, necessidade de expansão urbana da capital. Aí que nós temos as primeiras intervenções dos cursos d'água da capital. que a Arrudas, elas começaram de fato em 1924. Quase 100 anos, né? Então, entre 1924 e 1930, o Arrudas foi retificado e canalizado, uma parte dele. O Acabamundo, uma parte dele também retificado e canalizado. Tudo dentro da Avenida do Contorno. Leitão retificado e canalizado. Os afluentes do Leitão foram cobertos, desapareceram da paisagem urbana, e o Córrego da Serra também, por questão de. teriam que ser construídas 14 pontos, eles foram desaparecendo da paisagem urbana também. Foi o primeiro curso d'água considerável, é, com a vazão considerável, que desapareceu, foi canalizado em sessão fechada, desapareceu da paisagem urbana. A, ou seja, em consequência nós temos o início dos transbordamentos dos fundos de vale em locais que anteriormente não apresentavam problemas. Tá? É, exatamente pela crescente permeabilização do solo, ocupação das vases, etc., retificação, canalização. A água começou a correr de uma maneira mais frequente né, para o fundo de vale, Chega, ou seja, a água, ela, ela não fica onde ela cai, corre então, ao mesmo tempo o fundo de vale, e os transbordamentos. Ainda assim... Esse transbordamento, gente, 1930, já. Nas primeiras chuvas de 1930, os cursos d'água, o Acabamundo, Leitão, Arrudas, etc., já começaram a transbordar de maneira, de maneira regular, exatamente no término dessas primeiras canalizações. Houve algumas canalizações nas décadas de 30, início de 40, até 43, depois é, Belo Horizonte ficou sem dinheiro por causa da guerra, é, também na zona suburbana, Leitão, Pastinho, etc. E depois houve o Iato de, salvo algumas canalizações pontuais, algumas intervenções na rede hidrográfica bem pontuais, é, houve um hiato de grandes canalizações. Só que nesse meio tempo, entre 45 e 46, o Belo Horizonte se emancipou em 47, vem o processo de metropolização, a, as ocupações informais começaram a se, está, se estabelecer nos fundos de vale, tá? na beira dos cursos d'água, e vem, vem a impermeabilização contínua muito grande, é, muito considerável, e vem a questão viária, que ela de, é, o Tarsilho Negrão de Lima já dá alguns apontamentos aí em 1936 sobre essa, essa necessidade de se canalizar para melhoria viária, por causa dos gargalos né, entre a zona urbana e suburbana, Avenida do Contorno, ali, com a Avenida Amazonas, aí um, é, Amazonas, Amazonas foi aberta, ela foi estendida em 1940. Mas com a região da Lagoinha, na Praça da Ginela, é o melhor exemplo que tem. Ali, ali, desde a década de 30, já apresentava alguns pequenos congestionamentos. A coisa só piorou até a década de 60. É, só que a questão rodoviarista, essa questão viária, ela passou a ser protagonista nas políticas urbanas a partir da década de 50. Atrelada às canalizações, tanto que a partir de 63 e até a atualidade as canalizações elas vêm ocorrendo de maneira ininterrupta, né? Elas não param. Só que mais não é aquela canalização ainda céu aberto com o curso d'água ainda poderia ser considerado elemento de referência na paisagem na, na paisagem urbana, né? Os cursos d'água simplesmente desapareceram da paisagem. Por quê? convertido em emissário de esgotos, que Belo Horizonte, apesar da abundância hídrica, sofreu com abastecimento até 73, e como a Daniela apontou muito bem, aí, nos encontrando né, no, nesse limiar do desabastecimento novamente, é, os cursos d'água foram aprofundados, alargados, cobertos, desapareceram da paisagem urbana, e sobre esses cursos d'água foram é, as vias foram alargadas ou surgiram novas avenidas, né, as famigeradas avenidas sanitárias. E é um processo que infelizmente né, vem ocorrendo até a atualidade e, e, e não existe coincidência nesse caso. Tanto que a partir de 1962 os transbordamentos dos fundos de Vale, eles vêm ocorrendo de uma maneira cada vez mais regular. Não é à toa. Salvo alguns pequenos períodos de melhoria, mas aí também tem a questão, a questão da irregularidade das chuvas. Né? Mas as coisas só vêm piorando. Entendeu? Tanto que precisou, novamente, do leitão transbordar da maneira que transbordou e atingir uma região nobre da capital para ter pra essa questão da rede hidrográfica e meio urbano ter uma. dar um, uma explosão, dar um boom na imprensa. Né? Porque antes, claro, quando, transbordando nas zonas mais periféricas, se falava, mas não, só se falava, etc., aquela coisa toda. É, quando o Leitão transbordou, gente, meu telefono parou de tocar durante duas semanas. E eu falei isso com todo mundo. Eu falei, vocês estão vindo atrás de mim agora porque transbordou um curso d'água na zona sul da capital. Mas quando transborda, na... quando mata gente, leva, é, tem perdas materiais, humanas, fora da avenida do contorno, quase ninguém quer saber. Essa que é a realidade. Precisamos quebrar esse paradigma. É isso. Tempo curto, falei rapidinho, mas... <risos>
0: Não, Alessandro, tranquilo demais, velho. Obrigado. É... A ideia agora é a gente conversar, né? Imagina que vocês queiram comentar a fala um do outro. Então, se alguém quiser, fique à vontade. não, já chegaram algumas perguntinhas ali. Mas a gente tem tempo para as duas coisas. Dani, você foi a, a primeira a falar. Você quer comentar alguma coisa por aí? É um papo aberto aí dos seis. E eu vou, eventualmente, fazer alguma falazinha assim
1: eu acho que a dinâmica é essa, né, costurar um pouco de como que a cidade tem lidado com os rios, né não só em Belo Horizonte, mas a água que chega em Belo Horizonte também, né, então essa negligência e falta de cuidado ela tende a ter graves consequências, né, então e como que a gestão das águas, ela vai além da própria cidade, né tem coisas que tem a ver com a cidade, que é o caso que né, o, o Alessandro estava tá né, falando, né, porque pela própria lógica, se a gente canaliza, impermeabiliza tudo, a gente está interferindo no ciclo da água. Então, isso é uma lógica local. né Então, quando você pensa em água, você tem desde o local até a rede... E, e as conexões que tem tudo isso então canalizar impermeabilizar uma cidade como a gente fez com o Belo Horizonte isso tem consequências graves né e as enchentes é algo que vão acontecer sempre se não tiver uma outra dinâmica vai acontecer sempre eu acho interessante que aí às vezes acontece e isso isso é muito importante até para é, pensando em gestão da cidade né que sempre que tem uma, um rompimento, ó, oh, desculpa, estou acostumada com os rompimentos. Acostumada não, né? Mas ligada, não, não é algo de se acostumar. É, quando se tem um enchente, é, e aí sempre aparece na TV, né? Ah, que nós vamos fazer uma obra. Ah, que nós vamos fazer uma obra. E a lógica da bacia não é fazer a obra. Né? Primeiro, porque quando você canaliza um rio, um rio naturalmente ele tem um leito dele na seca e o um leito na chuva. Isso é natural. Então, assim, o que fala, nossa, um enchente de novo, vai acontecer de novo, de novo, de novo, de novo? Porque isso é o natural do rio. Então, a cidade foi construída numa dinâmica que não entende a dinâmica do rio. Que, assim, é... que não... Que, não estou falando nem de desconhecer, mas não levou em consideração a dinâmica do rio. E isso tem consequências. Infelizmente, a maior parte das consequências... Né, são para os menos privilegiados, que sofrem muito com isso. Então, é, isso é uma questão pública, isso é uma questão de política pública também. Né? Então, se falar em água em uma cidade como Belo Horizonte, é pensar no local, a questão das enchentes. Né? Por exemplo, a região ali da... Tem uma rotatória na, na... É perto da Estação São Gabriel, sempre alaga. lago. Mas, se você for pensar na dinâmica hídrica de Belo Horizonte... Você tem vários córregos que chegam ali, ali a Ribeirão do Onça, né? Debaixo daquela rotatória tem três córregos que se encontram. <risos> então, assim, ó, né? De novo, todo ano, né? Mas por quê? Ali tem três córregos que se encontram debaixo da rotatória e logo depois da rotatória tem um, um rio canalizado que é o Onça. Então, se tô... não adianta você mexer só no Onça. Aí falar, ah, nós vamos fazer uma obra no Onça. Mas a, as águas, elas vêm, inclusive, de outras cidades, com contagem. Então, a gente está falando o quê? Quando chega no onça, você está falando de um arcabouço hídrico enorme. Então, entender um pouco dessa dinâmica hídrica é, de enchentes é entender base hidrográfica, entender o caminho das águas, entender o próprio ciclo da água mesmo. Se não tem como a água infiltrar, ela vai para o ponto mais baixo. E o ponto mais baixo é o rio. Isso vai impactar quem está em volta do rio. E aí você entra por questões diversas. Né? De A pessoa não escolheu estar ali. Né? Ela está ela ali do lado do rio por uma falta de possibilidades de estar em outros lugares. Né? E aí você tem toda uma dinâmica bem complexa. Né? Então, pensar na cidade, na canalização, na urbanização, na impermeabilização, né? isso, isso é muito grave. Né? Então pensar na cidade, mas também pensar de onde que vem a água da cidade, né? A Pampulha mesmo já serviu para abastecer parte de Belo Horizonte. Hoje não tem como, né? Era um lugar de lazer, né? Para nós hoje parece surreal, né, pensar que na Pampulha já teve vários esportes náuticos, que era uma referência nisso. E hoje é um corpo d'água morto, né, se for pensar. Então, essa dinâmica né de cuidar das águas né porque a gente tem que tomar uma consciência vai muito além disso essa é uma questão de sobrevivência mesmo sabe sobrevivência na cidade da cidade e é, né pensando na cidade em si que a gente que não está nem pensando nos ecossistemas numa coisa mais complexa né talvez o foco hoje seja um pouco mais urbano mas nesse sentido é complicado pensar que a gente está sempre em ameaça né? por causa de onde que vem a nossa água também. Passa a bola.
2: Vocês já, é, vocês já pensaram, gente, é, como que a impermeabilização afetou o Rio das Velhas? Afetou a água que penetra no solo, que ela vai em direção ao Rio das Velhas? Continentino, na década de 50, já avisava isso. Ele deu uma entrevista para o Diário de Minas falando exatamente toda da questão da mineração e da questão da excessiva impermeabilização do solo em Belo Horizonte, que já, tá, já ia começar a afetar o Rio das Velhas. É. Ou seja, houve, já, 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 já se tinha a noção da, do problema que já, já vinha sendo criado. Né? Só que, obviamente, o poder público não tomou conhecimento, né? porque tem outras questões que é acima disso tudo, né? Então, Belo Horizonte, infelizmente, sofreu, sofreu um desplanejamento muito grande nessa a partir dessa inversão de valores, né? infelizmente.
3: É, eu queria fazer um comentário, né? Que você falou, essa chuva que deu em Belo Horizonte no começo do ano, né? Que ela realmente foi uma, é, uma chuva de recorrência, né? Mas que todo ano a gente tem problemas aí na, na, nas periferias e não parece. O leitão, na verdade, ele sempre transborda, né? Só que dessa vez a coisa veio arrancando o asfalto. Então, assim, arrebentou ali com, a, com essa regional centro-sul que de Belo Horizonte. Então, ficou uma coisa muito visível aí na mídia, né? Uhum. E sobre o Arrudas também, né? Ele foi muito modificado, né? Ele não foi só canalizado e retificado, eles tiveram um alargamento, um aprofundamento do canal, né? então ele é um rio completamente modificado aí. e como, como o sabe falou também né? ele, já foi, ele veio aí para virar para já um canal de escoamento de esgoto aí no momento da implantação de Belo Horizonte, mas eu acho o seguinte quando eu dava aula, na, que agora eu, não, eu sou professora, mas eu não estou professora agora é, existe teve aquele, aquele projeto icônico lá né, de Seul, que, eles abri, que era um viaduto de três andares, vem um prefeito, derrubou, fez um parque linear, é obviamente o Rio, que está lá não é o Rio que tinha antes, mas enfim, ele foi requalificado ali naquele cenário urbano, e eu lembro que eu falava com meus alunos, eles falavam assim, ah mas e na Belo Horizonte, é possível? Eu falei, claro que é possível, é possível sim, é possível, mas e os carros, para onde é que eles vão? Aí que tá. É uma mudança de paradigma mesmo. Então, se a gente vai mexer nisso, a gente tem que, a gente tem que mexer na questão da mobilidade, né? Não adianta a gente ficar nessa enxugação de gelo, que abrir via aí. Isso não A gente já viu. A gente já sabe que isso não resolve, que isso não tá dando muito certo. Então, a coisa tem que ser uma mudança radical mesmo, né? De paradigma e tratar a cidade aí como um, uma, uma visão holística e uma coisa liga a outra. Então, a gente... Abre os rios, nós vamos ter espaço de lazer, a cidade vai ficar mais agradável, a gente vai mexer na mobilidade, né? assim, não é um cenário ideal, né? Mas... Vamos sonhando.
0: Ô, ô, Paula, vamos sonhando. isso que você trouxe é fundamental, porque, na minha dissertação, né, inclusive, está no título dela, que a utopia é a luta cotidiana. Né? E a gente está com o chat aqui, e a Marilane falou da, de como a Teresa Cristina sempre teve alagamento e lá, historicamente, foi sendo permitida a degradação a partir desses alagamentos. né Então, na última, que atingiu várias áreas da cidade, né que o Alessandro trouxe também, que fortemente na Zona Sul, em poucos dias o asfalto estava novo e mais poucos dias existia uma pintura novíssima, né? Em contrapartida, na né, Teresa e Cristina, eu não vou dizer até hoje porque eu não fui lá hoje, mas até pouquíssimos dias atrás a travessia de pedestres na frente de uma comunidade rompeu, né, com com as chuvas. Mas ninguém voltou lá para colocar de novo essa travessia de pedestres. Então, basicamente, as pessoas estão ilhadas de um lado da Teresa e a Cristina, sem acesso a, por exemplo, a quadra. OK, tem a pandemia, ninguém vai jogar bola, pelo menos espera-se, né? Mas Existe uma vida do outro lado da Tereza e Cristina que não está sendo permitida às pessoas que andam a pé. E você trouxe na sua primeira fala a importância, né, o ou, ou que te deixa. que você detesta em Belo Horizonte é o fato do pedestre ser relegado a nada, basicamente. Né? E, e isso mostra um pouco, né, esse exemplo que eu trouxe mostra como, de fato, você tem razão e como essas duas coisas estão conectadas né? a questão hídrica e o rodoviarismo né, que é. Rodoviarismo, para quem nos assiste, é basicamente a priorização acima de tudo e de todos do automóvel, que é o que a gente vive em Belo Horizonte, o Alessandro falou. Pegando um pouco esse gancho, né, é, a, a Paula acabou de responder. Então, eu vou falar para o Alessandro e para a Dani. No fundo, aqui na minha imagem, eu vou deixá-la grande agora, tem uma possibilidade de utilização essa imagem é da galera do Cubos 3D, uma impossibilidade de produção do espaço de Belo Horizonte. Alessandro e Dani, vocês acham, como Paula, que é possível a gente chegar num lugar parecido com esse, ou melhor, ou um pouco diferente? Quem quer começar? Quais? Ou... Pode começar,
1: ah. Alessandro.
2: Não,
1: pode falar,
2: Daniela.
1: Olha, é, pensando nos exemplos que que tem não no Brasil, né, mas em outros países, possível é. Isso é claro que se envolve várias outras questões, né? Não é algo simples, não é. Mas simples não é, principalmente pela a forma, né? Porque até hoje a gente canaliza praticamente. Até hoje eu não digo hoje, né? Mas até poucos anos atrás a gente ainda estava canalizando cortes né? Dentro de uma lógica que é melhor canalizar porque eu quero ficar livre do problema. E o problema é, é esgoto, rato, roedor... Ah, eu quero ficar livre disso. E, eu, e esse problema existe... né? Um, às vezes o próprio poder público coloca como uma possibilidade de resolver isso, tampar. É o típico tapar o sol com a peneira. Né? Você não está resolvendo o problema. Porque você tampa aqui e o problema vai aparecer lá, que é o que tem acontecido. Né? Mas essa dinâmica sanitarista, né, que ela está desde o início, que ela está na história de Belo Horizonte, infelizmente, arrancar isso é muito complicado. Isso não seria de um dia para o outro. Isso tem a ver tanto com política pública, mas até com o imaginário de Rio. Né? Trabalhei muitos anos com educação ambiental, em córregos, e, e às vezes você chegava numa escola e falava assim, ah, tem algum córrego, né, algum rio perto da sua casa? Não, nenhum. Aí você diz assim, ah, mas... Né, o Leitão, o Cercadinho, né, o, o João Gomes Cardoso. Ah, mas é aquele... E o João Gomes Cardoso? Esse, esse até não é em Belo Horizonte. Ah, o Leitão. Hoje está né, fechado, mas um dia estava aberto. Cercadinho. Ah, não, mas aquilo não é um córrego, não. Aquilo é um esgoto. Então, se as pessoas não identificam mais aquilo como um córrego, né? não tem mais esse imaginário do córrego. Então, acho que primeiro é trabalhar o imaginário. Sim, nós estamos numa cidade que é toda permeada por rios. Mas aí você tem uma cidade também que as, as principais vias estão em cima de rios. Você pode se localizar em Belo Horizonte, se localizar em Belo Horizonte pelos rios, né? para o Dente de Moraes, Arrudas, né? parte do Antônio Carlos. Tem rios debaixo delas. Tereza Cristina. Então, se assim, as principais vias, eu falo que é engenheiro preguiçoso, né? Os engenheiros que me desculpem, é engenheiro preguiçoso, porque, ah, não, aqui tá mais reto, né? Tá no vale, então vou fazer aqui. Agora a gente tem exemplos, né? Coreia, Espanha também fez um sistema todo de circulação interna é, para deixar o Rio resolveu isso. Assim, é claro, gente, que isso é grana também, né? Mas enfim, possível é, é fácil, não. <risos> Demanda não só política pública mas também trabalhar com o imaginário que a gente está numa cidade que foi escolhida, um dos fatores que se escolheu Belo Horizonte foi pela sua riqueza hídrica, foi pelos seus rios. Né? Então, é, é um paradigma mesmo. Fácil não é, mas é possível. Passa na bola aí, para o Alessandro.
2: Quer falar, quer falar antes, Paulo? Eu
1: já falei, né?
0: <risos> tá, vamos lá então.
3: eu falei é disso. Tudo... Do... Eu já falei que isso eu já é
2: possível. <risos> Não vai lá. Bem, totalmente totalmente possível. Demanda antes de estudo, antes de um estudo completo da bacia hidrográfica, né? Porque a gente tem que também criar áreas permeáveis na própria bacia estudar cada curso d'água, questão de vazão, o que, que vai implementar, o que, que não vai implementar, porque a água, por causa do excesso de permeabilização, se ela chegar no fundo de... É, continuar a correr da maneira que está correndo para o fundo de vale, vai, vai continuar transbordando, não tem jeito. Então, nós temos que criar mecanismos também para que essa água possa penetrar no solo e ser reaproveitada da melhor maneira possível. É, pra, isso dentro da ideia de se reabilitar o curso d'água, que nesse caso do Arruda, isso aí é totalmente possível. Engraçado e interessante, essa imagem me lembrou muito a nas três primeiras décadas de Belo Horizonte. Né? Esse trechinho dele já era retificado, já era parcialmente canalizado e retificado e as laterais todas toda gramadas, tá? Porque a comissão, ela foi a comissão nos primeiros anos, houve das administrações municipais houve uma certa preocupação com essa região, porque era a porta de entrada de Belo Horizonte era da estação ferroviária. né? Aí, tropas que outro, outro meios de transporte vinham pelas outras estradas, pela estrada de Venda Nova, pela estrada de Nova Lima, que passava dentro do parque das de Mangabeiras, depois pela Lagoa Seca, por aí, mas aí é outra história. É... Mas é totalmente possível, sim. O que tem que fazer é um estudo sistemático da bacia, né? com tudo que eu já falei, e não se esquecer de maneira alguma que para reabilitar um curso d'água como a Rudas por exemplo ultrapassa quatro anos ou seja ultrapassa uma gestão municipal o problema é que entra entra um cara quer é, ah não em quatro anos nós vamos é, resolver o problema do, do, dos transbordamentos é tudo balela. é tudo conversa fiada o que vem sempre acontecendo aí nos últimos anos vira e mexe eles me ligar de um enchente na Vilarim me ligava ah, que fulano falou que vai acontecer isso e isso, mas vai continuar acontecendo a mesma coisa vai, ou, ou pior, vai transferir o problema para Jusante, ou seja, para baixo do, do local onde ocorre o transbordamento, né? E aí as pessoas que moram naqueles bairros a Jusante, os ribeirinhos, as pessoas, será que as pessoas têm consciência que a canalização dentro do município de Belo Horizonte, no caso do Arrudas, né? não falando do Onça agora, impactou o município de Sabará de uma maneira significativa a ponto da canalização destruir a usina hidrelétrica que existia no Arrudas, ali na Cachoeira dos Freitas, aqui é tão forquinho. população não tem essa consciência de alargamento do leito e outras coisas mais. né? Mas possível é totalmente possível. Só depende da boa vontade do poder público e de fato de parar de enganar a população que em quatro anos vai se resolver alguma coisa isso aí vai precisar no mínimo de dez anos para resolver de uma maneira plena e de uma maneira real esse é o meu ponto de vista
0: massa gente é, vocês já deram alguns insumos aí para o que a gente vai falar daqui a pouco mas vieram algumas perguntas no youtube eu vi que a Dani está frenética ali já respondendo mas eu vou trazer duas para cá é, e aí vocês podem ficar livres para responder também nesses próximos 10 minutinhos. A primeira é do Marco, que é o porquê não da gente criar áreas de infiltração, reaproveitamento de água nas ruas, lugar de estacionamento, por exemplo. É, e a outra pergunta que tem um pouco a ver com essa e com a fala do Alessandro mais recente, é do Matheus Proença sobre as bacias é, de retenção de água. Tem sido construídas algumas em Belo Horizonte. E ele pergunta o que, que vocês acham dessas bacias, se é uma solução, se não é, se faz sentido. Vocês respondem aí como acharem mais interessante. Se quiserem também, né? se quiser responder também, está tudo bem.
2: Olha, deixa eu, é, tá, deixa eu começar dessa vez então. É, construídas em alguns lugares específicos. Vai não, vai não vai resolver problemas de transbordamento, gente. Transbordamento é fenômeno natural e nunca vai ser nem controlado, nem erradicado. Então, isso aí já é... Esse é ponto pacífico. Não tem, tem nem, nem discussão. Para mim, não tem nem discussão. É, algo... Pequenas passias, gente, de retenção até pode funcionar a nível local, né? Mas aí nós temos que ter espaços para isso. Não, é... Na minha opinião, é obrigatório a retirada dos esgotos na do curso d'água quando se constrói essas bacias, porque senão cria problemas igual foram criados lá na região do Barreiro, no córrego Túnel, na, no córrego jatobá o Capão dos Porcos, agora me fugiu aqui, tá, gente? Também que tem vários problemas de desse, disseminação de, de vetores lá, de maniosa etc., é, causados por essa água parada que se encontra é, extremamente poluída. Então, você pode realmente criar algumas maneiras que você vai vai ser um paliativo para a questão dos transbordamentos e aproveitar essa água de maneira de maneira consciente, de maneira de maneira positiva. Só que tem que ter tem que sempre ver, estudar a melhor posição geográfica para a construção dessas bacias. E como existe a possibilidade de construção também. O caso da bacia do Leitão, a barragem de Santa Lúcia, é um exemplo que eu adoro falar sobre ele na, nas aulas, nas palestras, etc., porque aquilo ali, na verdade, foram os açudes da Comissão Construtora da Nova Capital, que, era, que foram projetados para abastecimento da, do Cinturão Verde, Regiões de sítios, da, depois a colônia, das colônias agrícolas, etc., foram imaginadas duas bacias, duas é, barragens, dois açudes, na verdade, leitão e Acabamundo. A do leitão foi. É, essas barragens, elas não foram construídas, a comissão não teve tempo nem dinheiro, só que elas foram retomadas em 48, após um enchente muito, é, muito forte em Belo Horizonte. O Tacílio Negrão de Lima, que era prefeito, ficou pressionado pela opinião pública, pela imprensa, etc., e retomou essas ideias e começou a construção dessas, dessas barragens. Elas foram abandonadas e somente é, concluídas na década de 70. Mas o Acabamundo deu problema, estourou, não vou, não vou entrar aqui nesse caso, o Leitão está lá, o Acabamundo é de hoje é a Praça JK, tá? lá na próxima Vila Acabamundo, próximo ao um comitéco, na Avenida Bandeirantes. Só que barragem nas cabeceiras, barragem na cabeceira não resolve muita coisa, não, tá? a ver pelo Leitão, porque abaixo da barragem de Santa Lúcia, são vários cursos d'água que importantes que desembocam no Córrego do Leitão. Você tem o Córrego do Zoológico, o Córrego do Barro Preto, o Córrego da Avenida Guaicuí, me fugiu o nome dele agora, o Córrego da Estiva para é da, Avenida, da Avenida Guaicuí, e por aí vai. Ainda e acrescenta a impermeabilização, etc. O Córrego do Leitão, está realmente na, na, mais pro alto do Leitão, um vale bem cachado bem uma declividade muito forte. Né? Então, re... nas cabeceiras não resolve muita coisa, não. Tá? Mas aí depende também da vazão, depende do, da... do comprimento do curso d'água e por aí vai. Mas é uma boa possibilidade. Uma coisa um pouquinho que o Drenurbes fez. Né? Que o que o Drenurbes fez foi muito importante para pra... o início da quebra desse paradigma da... que paira sobre as águas urbanas, né? com essa ideia única da retificação, da canalização e da cobertura. Né?
3: Acho que é isso. eu eu, tô, eu acho que o Alessandro já, já falou é isso aí eu concordo com ele não tenho se é. É complicado.
1: eu acho que, é que eu, eu até comecei a falar com o Marco lá no no, é, no YouTube que é, não tem como você pensar na enchente pensando só no lugar onde que ela ocorre né então por exemplo se você pega um, 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 todo um contexto que está lá no fundo você tem que pensar em todo o que está acima, né? Então, como o Alessandro fa é, falou, se você faz uma barragem, uma contenção no alto, já não faz muita diferença. E mesmo que seja no baixo, né? Eu acho que isso é uma lógica é, que, o, inclusive, o Poder Público tem feito muito de tentar dizer assim: olha, nós vamos fazer uma obra para resolver esse problema. Mas o problema não é a obra. O problema é mudar paradigma, isso é muito trabalhoso. Mas como uma enchente, ela dá uma repercussão grande, principalmente se for numa área é, que tem uma população com uma, é, uma questão econômica, um nível econômico maior que foi o que aconteceu, né? É, esse ano, então você tem que dar uma resposta rápida, a resposta rápida é obra. Mas não é uma, isso é uma enganação, não existe nenhum, uma, nenhuma obra que resolva isso completamente. O que pode acontecer são os paliativos, né? Então, às vezes, em alguns lugares, essa bacia de contenção pode ser um paliativo, mas isso nunca vai resolver. Né? Então, assim, se alguém falar que vai resolver todos os problemas de enchente com uma obra, é um mentiroso. E não interessa se ele tem esse assim, engen é engenheiro em Harvard, entendeu? Não interessa, ele está mentindo. <risos> Sabe Porque São problemas complexos, e problemas complexos não se resolve de maneira simples. Então é a gente entender que, olha, a questão das águas urbanas não é algo simples, é algo complexo, né? Você não tem uma varinha mágica que vai chegar, eu vou fazer uma obra, né? E que vai resolver, não vai, né? Da mesma forma que a água de Belo Horizonte não depende só de Belo Horizonte, né? Depende de todo o contexto de, uma, de serras que estão a 50, 60, 70 quilômetros, né? E que você que está numa área totalmente urbanizada pode achar que você não tem nada a ver com isso, que você não tem nada a ver com mineração, que você não tem nada a ver com barragem, mas tem, né? Então, essa conexão, que é assim, que essa conexão, né, é, que as águas já fazem naturalmente, as redes hidrográficas são isso, né? Então, é, não me lembro quem fala isso, mas que as águas, elas refletem, né, a o que os rios trazem, né? O, o que você faz com as águas reflete o que você é. né? Então, se tem esgoto na água, se, a, se os córregos estão canalizados, se os córregos estão retificados, se tem enchente, isso é uma consequência. E não vai ser fórmulas mágicas que podem resolver. Claro que pode ser um paliativo, né? mas fórmulas mágicas, eu acho que a gente já passou da fase dos contos de fadas. <risos>
0: Mas, gente, estamos indo um pouco para o final dessa prosa, né? Mas eu acho que até agora a gente conseguiu lançar a luz em elementos que são muito importantes, pelo menos na discussão que eu me propus a fazer, né? Que é a necessidade da integração metropolitana nesse tipo de debate, né? Entender que a água não que tem limite é município, né? Os cursos d'água eles estão em vários outros lugares e isso isso é importante na cabeça de quem se pretende dialogar sobre uma cidade, né? porque o limite da cidade ele é uma coisa política, né? E, e outros elementos não respeitam esse limite, porque eles vieram muito antes desse limite. Acho que aprender que a discussão sobre água em Belo Horizonte é metropolitana, estadual né? é, e até além é fundamental. Trazer essas conexões que vocês fizeram entre... A mobilidade e as águas também é algo fundamental para a gente conseguir discutir, né? Por que que a pressão é tão grande para a gente continuar tapando o rio em Belo Horizonte? Não é à toa, né? É, mas eu queria para a gente ir para a parte finalzinha que vocês falassem agora, começando por Paula, o que que mais lhe encanta em Belo Horizonte, Paula? Porque a gente também vive essas relações, né? De raiva e de alegria com essa cidade, né? Imagina. E o que, que te encanta, Paula, nessa cidade? Não sei se Você travou? Parece que travou? Então ela está muito quieta. Paula? Oi? Que
1: não caiu. Oi. Caiu se a não. gente. Ah, estou ouvindo vocês
3: ainda. Ah, agora agora funcionou. <risos> o que,
0: que mais te encanta, Paula, em Belo Horizonte?
3: Ah, muita coisa. Nossa, que pergunta difícil porque são tantas esferas, assim, né? muita coisa. O que tem me encantado, né? obviamente, fora do cenário de pandemia, é que Belo Horizonte veio, veio é, passando por umas mudanças aí de muitos, é, muitos eventos de rua, é, muitos eventos culturais na rua. Isso é uma coisa que, que eu estava gostando bastante. Assim, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de Belo Horizonte. Você pode sair... E você pode trombar com algum evento acontecendo, um show lá no, no Parque Municipal, sei lá. É, uma orquestra sinfônica domingo de manhã. Então, assim, é... E isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito do, do clima de Belo Horizonte. Enfim, eu gosto de coisa.
0: Massa. Alessandro, eu vou te perguntar o que, que você mais sente falta, então, em Belo Horizonte?
2: Olha... Boteco. Sinto falta dos botecos, da conversa de boteco. Muita coisa da minha pesquisa, saúde de boteco, horizontes fluviais que eu escrevi com o Rodrigo. Saiu de boteco, daqueles porres monumentais que a gente tomava na... depois das aulas lá do mestrado. Falando, vamos fazer? Vamos. Entramos no carro, depois começamos, percorremos Belo Horizonte inteiro novamente, fotografamos tudo, escrevemos tudo, colocando e lançamos livro. É, ajuda muito também, né? não tem jeito. Isso aí... Então, eu sinto muita falta disso. É, sinto falta... É... Olha, o clima está muito parecido aqui com o Sertão, com tá? o Norte de Minas, não está diferente, mas isso por causa de permeabilização, verticalização e por aí vai, o clima está parecidíssimo. Mas eu sinto mas eu sinto falta muito das montanhas. tá? Eu sempre fui muito conectado, apesar de que onde eu tô aqui está muito perto do Espinhaço, então eu costumo ir lá periodicamente mas eu sinto muito falta das montanhas, das minhas caminhadas, dos meus pedais também na serra. Na... Eu fui acostumado com isso desde os 11 anos de idade. Então, quantas vezes subi a Serra do Curral, antes de ter parque, antes de ter tudo, em 1991, 1992, 93. ficava lá de cima vendo o pôr do sol, identificando os elementos da paisagem. Então, indo para dentro do quadrilátero também. É, isso tudo eu sinto falta, de fechar a loja às sete horas da noite, ir para o Retiro das Pedras, pedalar a 9 graus, um pedal conversando fiado mesmo, para desestressar e por aí vai. Sinto muita falta dessas coisas, né? Entre outras coisas mais, né? Isso é o que me vem na cabeça aqui agora.
0: Você, Dani, que vem aí do interior, o que, que mais te encanta nessa cidade?
1: Ah, e agora fica difícil, né? Porque... Vou, vou ficar meio repetitiva, né? <risos> Ué, falou de boteco, junto com a atividade, né? assim, a vida cultural. Mas o que eu mais gosto em Belo Horizonte são as serras. Isso porque eu sou, acho que, tipicamente mineira mesmo, né? Trabalhei depois muito tempo na região né? do, do quadrilátero mesmo, região do Gandarela, e mesmo quando eu saio daqui... Eu, eu, quando eu estou voltando, a ideia, a concepção assim, que eu tenho de Belo Horizonte e a região é que as serras abraçam a gente, né? Então, assim, aquela coisa do aconchego. Então, eu não moro em Belo Horizonte, moro em Contagem, mas eu vejo a Serra do Curral, né? Eu tenho esse privilégio, ainda não apareceu nenhum prédio na minha frente, por enquanto. <risos> mas eu consigo ver o nascer do sol na serra e vejo a Serra do Curral e, para mim, é assim, estar em casa é ver a serra do curral, sabe? Mesmo eu estando em Belo Horizonte. Então, é, eu acho que o que eu mais gosto é a serra que abraça a gente, né? Que é uma... E os parques, adoro os parques também. E os eventos no parque também, né, Paulo? <risos> mas, assim, o parque em si, eu acho que a gente... Talvez pela violência e várias outras questões, a gente não aproveite tantos parques quanto a gente poderia, mas Belo Horizonte tem parques lindos, assim pequenos, grandes e, e diversos, assim e tem a galera que luta muito pelos parques, né? Eu tô vendo que tava um pessoal aí do Cascatinha, que tem um pessoal que brigou muito para a construção de parques em Belo Horizonte, que mantém esses parques, que vigiam esses parques ficam lá. Então, assim que era o que faz parte da vida de muitas pessoas, né? Então é, eu acho que é isso o que eu mais gosto, são as serras que nos abraçam
0: Massa, Dani, você trazer isso a Marilane, que está aqui com a gente, falou que sente falta das atividades esportivas de rua, que é o que mais que ela mais gosta, né? É, o teatro e o povo. E é muito curioso, porque no aulão, na prosa que a gente fez com a galera do Mudevi, que é o Movimento Unificado das Pessoas com Deficiência Visual, a Elisângela falou a mesma coisa que você, Dani, que ela sente que as montanhas nos abraçam, nos acolhem. E foi, foi muito gostoso ela conseguir oralizar esse sentimento, que eu também sinto, é, embora eu nunca tinha pensado dessa forma né que as montanhas nos abraçam e a gente está aí né vendo elas serem assassinadas é dolorido e é, um pouco aqui agora bem para o final mesmo eu queria um dois minutinhos que cada um aí falasse o que, que vocês esperam né embora Dani mora em contagem, o Alessandro esteja longe de Belo horizonte mas o que, que vocês esperam nos próximos quatro anos? De uma câmara de vereadores ah, e de um executivo, quer seja nesse tema, quer seja em outras coisas que vocês se interessam. Mas pode ser uma, uma proposta específica, algo mais geral, de diretriz, enfim. Não. Se quiser falar também, né? se sentir à vontade.
2: Que não sejam reacionários. E que estejam realmente entendendo o, que, que, a o que, que a cidade precisa. É... E que sejam escorraçados de uma vez por todas é, esses medalhões que ficam na política aí 10, 20, 30 anos, que não fazem absolutamente nada. Nada. Quando eu escrevi o Rios Invisíveis, eu fiquei revoltado com o que eu vi desde a primeira administração de Adalberto Ferraz até a administração aí do Lacerda. Olha, umas duas, três fizeram alguma coisa bem interessante para a cidade, tá? O restante você pode você pode botar dentro de um saco e jogar fora. É, para, sendo bem sucinto, espero que não sejam reacionários e que façam realmente algo de verdade pelas para, para a cidade, né? E pela população, né? que a população não seja mais enganada igual ela vem sendo enganada desde sempre. Em todos os âmbitos, tá, gente? em todas as esferas. Ah, como nós aqui falamos de, de canalização, nesse caso, principalmente nas canalizações, que são obras vendidas. Uma, é uma técnica que já se mostrou que deveria ter sido descontinuada há quase 100 anos. E continua ainda sendo... É, Empurrada a goela abaixo da população, que ainda continua falsamente acreditar que é a única solução para a questão dos transportamentos, quando ocorre exatamente o contrário.
3: Quer falar, falar Dani? Está desligada. Bom, eu. É, é essa de não serem reacionários eu gostei também, acho que é uma, por aí também, né? E, bom, o que, que eu gostaria? Não, tanta coisa, assim, baseado nessa, nessa, nessa conversa aqui, talvez, não sei, uma, uma, uma luta por uma política realmente efetiva, né, de saneamento, não, não esse blá-blá-blá que a gente escuta, Entra, entra governo, sai governo, mas uma coisa realmente efetiva mesmo, que, que pense na população, né? uma, uma, a questão da segurança hídrica, não sei, mas algo que... É, eu não, não lembro mais quem comentou, mas essa coisa de entra um governo e depois entra outro, a descontinuidade, acabar com isso, né? projetos realmente feitos para a cidade, que tenham continuidade, que tenham, tragam um retorno aí para a população, de bem-estar para todo mundo, enfim. O que me veio na cabeça agora é isso. Está desligada, Dani.
1: Né? Foi agora? Olha, o que eu acredito, né, não só para Belo Horizonte, mas assim, Belo Horizonte, ainda mais por ser capital e uma responsabilidade aí de uns bons milhões de pessoas, né? Primeiro é conexão, assim, é muito do que o Guilherme até falou, né? da questão de pensar a cidade para além da cidade, né? porque a cidade está ela, ela num limite político, mas ela está submetida a, a um limite geográfico, né? que vem muito antes né? do, que, do que era Belo Horizonte, do que era Contate, região metropolitana. Então, assim, é, eu espero uma conexão assim, metropolitana, principalmente nessa questão da água e da mobilidade, assim, até um amigo meu que estava vendo né, ele falou assim, ah, pedalar também, né, Daniela? Porque eu participo de alguns grupos de pedal aqui de contagem, a gente sempre faz contagem a Belo Horizonte, pras praças e tudo mais, né? E mobilidade junto com a questão hídrica, porque são duas coisas básicas. E no caso da questão hídrica, eu fico imaginando, né? Se amanhã romper uma barragem, por exemplo, como é que vai ser Belo Horizonte? Então, o que, que adianta você pensar num planejamento de quatro anos se tudo que você imaginou planejar vai ser inviável se você não tiver água. Então, acho que o princípio de tudo é isso. E por isso que eu acho que discussões como essa são muito importantes. E conectar a ideia de água que não está só no, ur no urbano. Falar de água de Belo Horizonte é falar de barragem, é falar do Gandarela, de um lugar que tem que se manter, de um parque que foi construído, mas parte do, da serra não está no parque. Então, assim é falar de parque, é falar de unidade de conservação, é falar de barragem que está quase rompendo, né? porque não adianta tampar o sol com a peneira, não é obra que vai resolver isso. Né? São questões complexas. Né? E eu acho que as pessoas que entrarem, elas têm que pensar que tudo que elas planejaram pode simplesmente não ser possível de fazer. Já existem as problemáticas políticas, já existem as problemáticas orçamentárias. Agora, adiciona tudo isso aí no caso de um rompimento de uma barragem, no caso de não ter água de um dia para o outro. Então, assim, na minha percepção, isso é o mais urgente, urgentíssimo, né? E essa conexão de Belo Horizonte com os outros municípios, né? Nós estamos conectados pelas águas, né? pelas bacias. Então, conectar pessoas e projetos, né? Os comitês de bacia têm essa intenção, mas nem sempre conseguem, né? É preciso ter pessoas responsáveis e que possam realmente comprar essa briga, né? porque é uma briga. É uma briga discursiva, é uma briga política, né? porque a ideia eu acho que é um pouco essa, isso que eu espero assim, não só para Belo Horizonte, mas para toda a região metropolitana.
0: Massa demais, gente. É, vocês falaram uma coisa que eu acho que é fundamental, que é a disputa de narrativa. Né? E a disputa de narrativa ela passa também pela imagem, né? que é um pouco essa imagem aqui do viaduto de Santa Teresa que eu quero, mas é também a imagem das placas que a Isabela né do projeto entre rios e ruas espalhou pela cidade né que mostra que naquela rua o nome da rua tem um, um rio né um, um ribeirão está espalhado pela cidade inteira né para a gente ver o quanto a gente desconhece essa parte de Belo Horizonte né especialmente os mais novos que já cresceram achando que aquilo ali era território do automóvel e, e não é né, acho que essa disputa que vocês trouxeram ela é ela precisa ser feita de forma muito aberta, transbordando os argumentos, né? Porque acho que vocês trouxeram argumentos que são fundamentais. Água é vida e não vai existir nada sem a água, né? A gente passou lá em Brumadinho, Paulo e eu, por um trabalho que a gente viu que a galera tem a nascente do lado de casa e não pode beber a água porque ela está completamente tomada pela mineração. E isso pode acontecer numa escala muito maior, né? Como a Dani nos disse. Então, eu vou agradecer imensamente de novo, né? a vocês três, Dani, Alessandro, Paula, pela disposição de ficar quase duas horas aqui, né? mais as horas que vocês pensaram o que falar. Então, obrigado de coração. Né? Hoje a gente está encerrando esse ciclo é, de aulões, de prosas, que deveria ter sido feito no boteco, mas não teve jeito. Uhum. É, era o nosso plano inicial. É, mas, enfim, a pandemia nos coloca desafios enormes. né? E um deles é a construção de um programa legislativo para a cidade, né? que é a próxima etapa que a gente vai entrar aí nessa conversa, que é como que a gente vai construir quatro anos de atuação. Não é para o Guilherme ou para quem entrar junto com o Guilherme, é né? para qualquer pessoa que esteja disponível a estar pré-candidata a vereadora nessa cidade. A gente vai construir um programa é, a muitas mãos, né? começa na semana que vem, serão quatro grandes encontros para a construção desse programa legislativo com muita coerência com isso que vocês falaram. Né? A ideia não é pensar em coisas que não são possíveis, inclusive no campo legislativo. Né? O vereador não pode propor, por exemplo, uma ciclovia, não pode propor é, coisas que não são de competência legislativa, mas ele pode fazer muitas coisas para contribuir nessa disputa de narrativa. Né? Então, fica o convite para quem está assistindo, para vocês três. Eu vou mandar uma mensagem bem específica para vocês. Né? E também eu vou postar nas redes sociais essa ideia de construir o um programa legislativo aberto nos cinco grandes temas da campanha, que é mobilidade e acessibilidade, pensando nas pessoas com deficiência, as mudanças climáticas, que tem tudo a ver com essa conversa nossa de mineração, de água, a qualidade do ar, que não é competência legislativa, municipal, é estadual, mas numa metrópole como Belo Horizonte, que nos mata pelo ar que respiramos. Não pode, a gente não pode se furtar desse debate. A questão das águas e a questão dos resíduos sólidos, né? da reciclagem popular, trazendo os catadores como a parte como os protagonistas desse rolê. E uma parte de governança, que tem muito a ver com essa ideia de pensar a cidade para além de quatro anos e a cidade para além da cidade. né? Então, é isso. De novo, muito obrigado. né? Vocês três estão encerrando um ciclo que foi muito importante para essa nossa pré-candidatura. Então, eu fico duplamente grato né? por vocês toparem é, encerrar essa, essa etapa aqui. E vou passar para vocês aí, se cada um quiser falar uma coisinha, é, falar uma despedida, tchau e tal, se não, é isso.
1: Guilherme, é, eu agradeço. Né? Ah, é, é, é sempre bom falar né? disso, e que bom que também, que nesse momento tenha pessoas abertas a falar e discutir sobre essas propostas da cidade, além da cidade e tudo mais. E, independente disso também, estamos aí construindo novos discursos, né? Eu acho que isso é importante, né? Bacana demais. E valeu, gostei do convite. <risos> Obrigada.
0: São Paulo, Quer... querem falar? Pode falar,
3: Paula. Bom, quero agradecer também o convite. É, eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito, gostava muito quando eu dava essa disciplina, sobre, que eu falava muito sobre isso. É, então agradeço Eu acho que é, um, é, uma, é uma discussão muito importante fundamental né a gente sabe disso e, e bacana aí estarmos abertos aí para construção né coletiva aí de né? de um objetivo maior enfim agradeço demais
2: pai é, agradeço mais uma vez que leve o um convite que que eu achei muito bacana, muito, muito legal, muito interessante essa discussão, fantástica, enriquecedora. E desde sempre me coloca à disposição, você sabe disso? Eles lá da época do pedal, lá da, 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 da loja lá quase 10 anos, é, me coloca à disposição aí no que for necessário, no que precisar. E nunca esquecendo, né, gente? Que é igual fecha o Horizonte. Nós fechamos os Horizontes fluviais com um poema falando lá que água é vida, sendo ou não avenida, né? É isso.
0: Bom, essa para mim é a frase para a gente fechar aqui a transmissão no YouTube.